0: Willkommen bei Liebe trägt, dem Podcast für Eltern, die ihre Kinder kita-frei und bedürfnisorientiert begleiten. Ich bin Eva Henritzi, Mama, Diplompädagogin, Live- und Kita-frei-Coach und Gründerin von Liebe trägt. Ich begleite Eltern dabei, die Selbstbetreuung ihrer Kinder in den ersten Lebensjahren zu organisieren, liebevolle Präsenz für sich selbst und ihre Kinder zu entwickeln eigene Muster und Prägungen zu durchbrechen und aus dem Herzen zu leben. In dieser Folge möchte ich gern mich und den Podcast vorstellen, sodass Du Dir ein Bild von mir und meiner Intention für diesen Podcast machen kannst. Ich bin Eva Mama einer zweieinhalbjährigen Tochter und habe noch bis zum neunten Lebensmonat meiner Tochter nach einer Kita für sie gesucht und dabei eine zunehmende, sehr erdrückende Last auf meiner Brust und meinen Schultern wahrgenommen. Das Thema Kitasuche hat mich wirklich sehr belastet. Und ganz interessant an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass ich bereits vor zehn Jahren in meinem damaligen beruflichen Kontext erwähnt habe, dass ich später einmal eine Familie haben möchte und dann auch meine Kinder selbst und ohne sie abzugeben betreuen will. Das hatte ich 2021 gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. <lacht> Nun ja, aber die Intention, ähm, die war schon viel früher da und ist mir dann auch später wieder eingefallen. Nun ja, die Last erstmal, die wurde immer schwerer und so habe ich an meinem Wohnort mit verschiedenen Expertinnen in Bezug auf Kleinkindbegleitung gesprochen, eine Tagesmutti und eine Familientherapeutin, die mir beide geraten haben, mein Kind so lange selbst zu Hause zu betreuen, wie es uns möglich ist. Und damals war ich noch mit meinem ehemaligen Partner, dem Papa meiner Tochter, zusammen. Und diese Aussagen von den ja, Fachfrauen haben mich so sehr in meinem Gefühl bestätigt und mir Sicherheit und Klarheit geschenkt, dass ich zum Glück auch den Papa dazu bewegen konnte, unsere Tochter erstmal bis zum zweiten Lebensjahr zu Hause zu behalten. Und in dem Moment ist eine riesige, bedrückende Last von mir gefallen. Ich habe zu der Zeit noch studiert, aber wir konnten es finanziell gerade so einrichten, da wir relativ günstige Mietkosten hatten. Um den ersten Geburtstag herum, also von meiner Tochter, bin ich dann im Internet auf Studien und Expertenaussagen zu den Folgen der frühen Fremdbetreuung aufmerksam geworden. Und auch das hat wiederum meine eigene Intuition bestätigt, aber ich war auch wirklich geschockt, dass ein solches Wissen existiert und keiner meiner Freunde und Bekannten mit Kleinkindern äh, wusste davon. Und als ich dann dieses Wissen in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt habe, wir waren dort ungefähr zwölf Mütter und äh, einige davon haben sich wöchentlich getroffen und wir kannten uns ganz gut, hat mich die Reaktion wirklich sehr erschüttert. Denn die meisten haben das einfach ignoriert und gar nicht kommentiert. Und einige wollten es schlicht nicht wissen. Also es war konkret ähm, ein YouTube-Video von Professor Dr. Eva Rass. Kann ich auch gern unten noch verlinken. Und die, die haben es, ja, oder auch bagatellisiert. Und einer hat auch gesagt, sie sind gerade in der... Ähm, Kita-Eingewöhnung und deswegen möchte sie das auch nicht sehen, ja, weil es jetzt sowieso, ähm, ja, die, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und das war für mich also wirklich eine erschütternde Erfahrung. Nach einem Jahr stillen Co-Sleeping und Tragen haben fast alle bis auf zwei in der Gruppe die Kinder damit eins in die zum Teil Vollzeitbetreuung gegeben. Und wir hatten quasi über Nacht unsere über ein Jahr aufgebauten Freundschaften mit wöchentlichen Treffen verloren. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe seither ein Netzwerk aus ca. 50 kitafreien Familien hier an meinem Wohnort aufgebaut. Daraus sind auch enge Freundschaften zu anderen kitafreien Familien entstanden. Und ja, die meisten dieser 50 Familien ähm, kenne ich eben auch persönlich. Und wir haben eine Telegram-Gruppe, da sind 90 Mitglieder drin. Und es finden unterschiedliche Aktionen statt. Immer mal wieder fragt jemand, hey, wir gehen in den Wald, habt ihr Lust mitzukommen? Oder... Anfangs haben wir sogar zweimal wöchentlich Waldgruppen gemacht, so über drei, vier Monate hinweg. Wir haben ab und zu ein Vernetzungstreffen oder wir hatten jetzt einen Laternenumzug zusammen oder es gibt irgendwo eine örtliche Veranstaltung, wo jemand schreibt, hey, wir sind da, kommt ihr auch. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten und vor allem auch die Vernetzung untereinander. Viele stellen sich in der Gruppe kurz vor. Und da haben sich also auch schon ähm, kleinere äh, Netzwerke oder Kreise gefunden eben mit ähm, anderen Kita-freien Familien, um sich da auch wöchentlich äh, zu treffen und austauschen zu können und vor allem auch Kinderkontakte eben zu haben. Ich selbst habe nach meinem Berufsleben vor zwölf Jahren als militärische Führungskraft viele Ausbildungen im Bereich Coaching und Beratung gemacht und war 2013 bereits als Gesundheitscoach Hamburg selbstständig. Doch es hat mich hinaus in die Welt gezogen und ich bin dann von Berlin aus vier Jahre lang um die Welt gereist und habe ein sehr intuitives Leben mit vielfältiger auch spiritueller Weiterentwicklung gelebt. Und ich war immer auf der Suche nach meiner Berufung, also einer Aufgabe, die für mich höchsten Sinn ergibt und auch meine ja, Talente zum Einsatz bringt. Und ich kann ähm, gut mit Menschen ich kann äh, gut beraten, auch führen ähm, kann ich ganz gut, aber eben auch ähm, vor Menschen sprechen und coachen sind ähm, ja Bereiche, die mir extrem Spaß machen und die ich auch gerne für ja, meine berufliche Tätigkeit eben nutzen möchte. Und die Geburt meiner Tochter 2021 hat dann mein Leben von Grund auf verändert. Und neben größter Freude und Einsatzbereitschaft für mein Kind, eben auch viele innere Wunden, Blockaden, Antreiber und Prägungen offengelegt, an die ich vorher vermutlich nie herangekommen wäre. Zudem ist der kita freiweg für mich oft nicht einfach gewesen, insbesondere da ich als Kind selbst ungünstige Bindungserfahrungen gemacht habe, ja, die eine bedürfnisorientierte Begleitung meiner Tochter mh, zu einem wirklich großen inneren und äußeren Lernfeld machen ich verbringe 80 Prozent der Woche mit meiner Tochter und zu 20 Prozent ist sie bei ihrem Papa. Wir sind zugezogen und haben keine langjährigen Freunde oder Familie am Ort. Und wie ich finde, sind das ziemlich ungünstige Bedingungen, gerade vor dem Hintergrund, dass es ein Dorf oder mehrere Menschen braucht, um ein Kind großzuziehen. Und ähm, ja, solche Bedingungen finden heute natürlich sehr viele Familien vor und umso mehr steigt die Bedeutung auch für Selbstfürsorge, Regulation des Nervensystems und Herzverbindung für kreative Lösungen. Denn gestresste Eltern können nachweislich weniger empathisch auf ihre Kinder eingehen und verlieren die Verbindung zu ihrer inneren Weisheit. Ich selbst habe die ersten zwei Lebensjahre meiner Tochter sehr oft unter Müdigkeit gelitten und kann heute sagen, dass ich mit einem unerfüllten Bedürfnis nach Schlaf ähm, schneller gereizt reagiere und an meine Belastungsgrenzen komme. Und durch eigene Beratungen und Coachings habe ich gelernt, den Zugang zu meiner Intuition nochmal bewusster herstellen zu können. Also ich habe ja über viele Jahre meine Intuition wirklich ähm, gelebt und dadurch auch sehr stark trainiert. Ähm, das merke ich auch immer wieder in den Coachings, ähm, dass, dass da die richtigen Fragen kommen oder auch ähm, ja, ich vielleicht Ideen habe zu Themen und das aber nochmal zurückstelle und die kommen dann auch vom oder von vom, oder vom Klienten oder der Klientin äh, und da eine gute Anbindung habe. Ähm, und ja, ich habe eben gelernt, dann nochmal bewusster mit Verbindung aufnehmen zu können und ich habe dann auch irgendwann gefragt, also dieses Müdigkeitsproblem nach innen gefragt, wie ich dieses Problem eben lösen kann und ich habe sofort die Antwort erhalten, den Zucker wegzulassen und dann war ich in dieser Zeit eben auch in einer Krise, wo mir auch Coaching sehr geholfen hat, nochmal in die radikale Selbstverantwortung für mein Leben zu gehen und alle äußeren Umstände als Spiegel meines inneren Seinszustandes anzuerkennen, den ich eben auch selbst beeinflussen kann. Und seither gibt es wirklich für mich keine Ausrede mehr. Und ich habe seither eine Vision und Herzensziele definiert, die mich mit Energie, Fokus und Klarheit versorgen. Ich habe dann wirklich angefangen, den Zucker wegzulassen. Ich lasse ihn jetzt seit mehreren Monaten weg. Ich mache regelmäßigen Sport, gehe in die Sauna, praktiziere täglich innere Einkehr und mache innere Arbeit eben mit meinen Gefühlen. Und ich kann nur sagen, die Veränderung ist unglaublich. Ich bin wieder vital und kann meiner Tochter viel feinfühliger und präsenter begegnen und habe viel mehr Präsenz für sie und mich und auch einfach viel mehr Energie und Lebensfreude. Ja, das ist nur ein Beispiel dafür, ähm, für Lösungen, die aus unserem Herzen beziehungsweise unserer inneren Weisheit kommen können, wenn wir mit ihr in Verbindung treten und uns mutig zu unserem Herzen durch alles Dickicht aus Ängsten, Schmerz und Glaubenssätzen hindurcharbeiten. Ja, was heißt, dass, dass wir sie eben auch da sein lassen, ihnen innerlich Raum geben und sie auch ähm, zulassen und spüren. Und für mich ist der Schlüssel für Transformation auf allen Ebenen die Begleitung unserer Kinder, da wir durch die Liebe zu ihnen unsere eigenen Wunden und Muster angehen und uns auf den Weg machen, uns selbst zu heilen und auch Balance im Leben herzustellen, damit wir den eigenen Schmerz eben nicht an unsere Kinder weitergeben. Dadurch heilen wir nicht nur uns selbst, sondern ermöglichen unseren Kindern ein heiles Aufwachsen und volle Potenziale Entfaltung. Und daher kommt auch Liebe trägt, weil die Liebe zu unseren Kindern, insbesondere uns Eltern, eben durch alle Herausforderungen trägt und auch durch unser Inneres Dickig, durch unsere inneren Prägungen und Wunden in die Heilung. Also ich spreche da auch gerne vom Weg der Heilung. Und je mehr Zeit, intensive Zeit wir mit unseren Kindern verbringen, desto mehr desto, desto mehr werden wir eben mit diesen Triggern und diesen inneren Wunden konfrontiert. Und bei einer Vollzeitbetreuung oder eher ja, viel Fremdbetreuung, mal abgesehen eben von den gravierenden Folgen auf die Gesundheit für das ganze weitere Leben ähm, der kleinen Kinder, ähm, ja, ähm, verbringen viele Eltern eben dann größtenteils nur organisatorische Zeit mit ihren Kindern. Da geht es dann, dann morgens ums Wecken und, und Frühstücken und dann fertig machen und anziehen und dann nach dem Abholen auch wieder Programm, ohne eigentlich große Freiräume auch zu haben, die wir einfach mit unseren Kindern sind im Sein ohne Druck zu haben, ohne jetzt irgendwas Bestimmtes machen zu müssen. Und das sind eben sehr wichtige, wertvolle und heilsame Momente, die eben Kita-frei Eltern ähm, ja, wahrscheinlich deutlich öfter erleben als in Familien, wo die Kinder viel in Fremdbetreuung sind. Ähm, aber nicht nur unsere Kinder ähm, können dadurch heil aufwachsen und wir selbst uns heilen, sondern durch das Vorleben und das Wirken von Kita-freien Familien wird auch die Gesellschaft mehr und mehr geheilt, dafür immer mehr Eltern dieser Weg gangbar wird. Ähm, die Masse unserer Gesellschaft gibt die Kinder noch früh in die Fremdbetreuung, doch das Bewusstsein dafür wächst. Ebenso wie Stillen, Tragen und Co-Sleeping setzt sich auch die bedürfnisorientierte Begleitung mehr und mehr durch und wird bekannter. Und auch das wissenschaftliche Wissen um die Folgen der frühen Fremdbetreuung spricht sich mehr und mehr herum, was wiederum das eigene Gefühl der Eltern für ihre Kinder bestätigen kann. In diesem Podcast möchte ich Eltern dabei helfen, sich für den intensiven Weg mit ihren Kindern und damit zum eigenen Herzen zu entscheiden. Dabei wird es sowohl um ganz pragmatische Strategien und Organisationsmöglichkeiten wie Wochenpläne, Aufteilung und Kommunikation der Eltern oder Alltag mit Kindern gehen, wie auch um Coaching-Tools für mehr Klarheit, Fokus, Leichtigkeit und Herzverbindung und in der Tiefe auch um die Lebensbereiche. Kenne Dein Warum für die Kita-freie Begleitung Deiner Kinder, Selbstfürsorge, Partnerschaft, Finanzierung bedürfnisorientierte Begleitung und Führung der Kinder, Vernetzung, sich Freiräume zu schaffen, Bewusstseinsarbeit und dem Herzen zu folgen. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wünsche euch alles Liebe und sagt bis bald, eure Eva.